0: Arranca vacunación masiva con poca afluencia y confusión. Ciudadanos acudieron caminando a la UABC, pero no fueron atendidos. Era para acceso vehicular.
1: Diputados de oposición deben rebelarse y apoyar reforma eléctrica, dice Andrés Manuel López Obrador.
0: No paran quejas por abuso policiaco en Baja California, informa la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
1: AMLO dice que con el Tren Maya se están evitando saqueos en el país.
0: Mienten comercios para obtener permiso de bomberos, dice Rafael Carrillo.
1: Discutirán dictamen de reforma eléctrica con cambios mínimos.
0: Espero que se vaya el basurero la reforma energética, dice Damián Cepeda.
1: AMLO agradece a quienes ayudaron a reducir la pandemia de COVID-19.
0: Siguen llegando ucranianos a la unidad deportiva Benito Juárez.
1: Proveedor del PES Salta a delegado del Bienestar.
0: Es necesario fomentar los derechos laborales en las empresas, dice Pérez Floriano.
1: Monreal supera COVID-19 pide no relajar las medidas sanitarias.
0: 21 grupos sociales, culturales e históricos apoyan el Día de la Californidad.
1: Va por México, presenta propuesta alternativa de reforma eléctrica.
0: Sismo de 7.0 grados traería graves consecuencias a Tijuana, dice protección civil.
1: Adán Augusto, titular de Segov, evita hacer declaraciones sobre proselitismo.
0: Esto y más. Enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy, martes 5 de abril de este año 2022. Dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas, e invitándoles para que nos apoyen a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información. Dándole también la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara allá en la cabina de edición de eh, Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y en la cabina máster de Conexión FM, allá se encuentra ubicada nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén quien nos apoya en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y para ello, ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura del momento en la ciudad de Tijuana es de 14 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado, se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Para el día de mañana, mañana miércoles 6 de abril, la temperatura llegará a los 26 grados centígrados y la mínima será de 13 grados centígrados. Eh, se esperan temperaturas calurosas para el próximo jueves y viernes, donde llegaremos el próximo jueves eh, 7 de abril a los 34 grados centígrados. La mínima será de 15 grados centígrados. Y para el viernes, viernes también tendremos día, día caluroso, la temperatura máxima llegará a los 34 grados y la mínima será de 16 grados centígrados, posible condición Santa Ana para los próximos días y sin cambios significativos en las condiciones del tiempo. Así que hay que estar eh, al tanto del pronóstico del tiempo aquí en las noticias porque sí vendrá un, un cambio de temperatura muy brusco. Hay que estar al pendiente y sobre todo cuidarnos, cuidarnos mucho. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día la onda de calor mantendrá ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso y escasa probabilidad de lluvia sobre el occidente, centro, oriente y sureste del territorio nacional, así como ambiente frío por la mañana en las sierras de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Por otra parte, una línea seca se extenderá sobre el noreste del país y en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento fuertes en el norte y noreste de México, además de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, el ingreso de humedad del Océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos aislados en Oaxaca y Chiapas. También se prevé viento de componente sur en las costas de la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec. Finalmente, un frente frío se localizará al norte de Coahuila sin afectar a la República Mexicana.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy 5 de abril, pero del año 1956 se inaugura en la ciudad universitaria la biblioteca central de la Universidad Nacional Autónoma de México. También un día como hoy 5 de abril, pero del año 1955 nace el creador de Dragon Ball. Akira Toriyama. Un día como hoy, 5 de abril, pero del año 1994, muere Kurt Cobain. Y bueno, también hoy 5 de abril se celebra el Día Internacional de la conciencia. Hoy estamos en el día 270 y solo faltan estamos en el día 96 y solo faltan 270 días para que termine este año 2022. Tiempo de irnos a una pausa comercial regresamos aquí a las noticias con la información local y regional a través de las noticias en la hora 9 en Conexión FM Fuerza Mexicana. Regresamos.
0: Son las 9 de la mañana con 28 minutos, son las 9.28, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Bueno, en la información local y regional en Tijuana, ante el creciente número de accidentes donde se han visto involucradas unidades del transporte público, el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado Propondrá la revocación de la licencia de conducir a los choferes que acumulen multas de tránsito y conduzcan peligrosa y temerariamente. Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director de este instituto, informó que aunque los choferes de transporte público no son responsables en todos los casos... Sí ha podido notarse un incremento en incidentes de tránsito donde participan unidades del transporte público y de personal.
1: El día de ayer lunes arrancó la vacunación masiva contra COVID-19 con poca afluencia en los tres puntos asignados en Tijuana. Cada uno contó con tres mil dosis de AstraZeneca para la aplicación de refuerzo y mil dosis, dosis de Pfizer para menores de 18 años los puntos de vacunación fueron la universidad autónoma de baja california y el estadio de béisbol ambos para acceso vehicular y la universidad xochicalco para atención Peatonal. En el punto de vacunación de la UABC estaba un, está un poco lento, dijo Jessica Guzmán, coordinadora del programa de medicina preventiva de Ice Salud, durante un recorrido realizado el día de ayer. Así que arranca vacunación masiva con poca afluencia y confusión.
0: Ya son 351 viviendas afectadas por los deslizamientos en Camino Verde los cuales continúan a raíz de las fugas de agua aún persistentes en la zona. Además, el polígono se ha ampliado, indicó la Dirección Municipal de Protección Civil. Hemos monitoreado día a día. No hemos ampliado el polígono, pero se estará trabajando en estos días. Tenemos 283 viviendas en etiquetado, en etiquetado rojo y 61... N-68 en amarillo, informó Bernardo Villegas Ramírez, director de la dependencia.
1: Continuamos con más noticias y a pesar del riesgo que representa por poner en peligro la integridad de los clientes y los mismos propietarios, diversos establecimientos optan por mentir a la hora de realizar el trámite para validar el permiso de bomberos. Lo anterior lo dio a conocer el titular de la dirección de bomberos, Rafael Carrillo Venegas, quien explicó que al momento de poner en marcha el establecimiento, si sí cuentan con los requisitos. Sin embargo, se trata de una simulación. Cuando la persona sabe del trámite, pide las cosas y hasta pide prestado extinguidores y se le palomea a revalidar, ya no tiene las medidas adecuadas. Hacemos operativos y nos damos cuenta de las anomalías. El funcionario municipal aseguró que la autoridad no se da abasto para realizar supervisiones en los giros comerciales para detectar si cumplen o no. No obstante, las multas por no acatar la reglamentación va desde los 1.800 hasta los mil pesos. Así que pues mienten comercios para obtener permisos de bomberos, dice Rafael Carrillo.
0: Y en Tijuana, tras la revisión de bares y antros en Plaza Fiesta, las anomalías más frecuentes fueron extintores descargados o despresurizados. Además de salidas de emergencia bloqueadas, informó el director de bomberos de Tijuana, Rafael Carrillo Venegas. De acuerdo a Protección Civil, al menos 12 establecimientos fueron notificados por diversas faltas. Algunos letreros ya no estaban no había luces de emergencia y las instalaciones de gas se encontraban en mal estado o modificadas, por lo que anotamos todas las irregularidades. Además, se detectaron dos bares con licencias vencidas de hasta dos años, por lo que analizan las posibles sanciones ante tales faltas.
1: Con una histórica participación de más de 245 mil personas, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó el macrosimulacro estatal del sismo 2022, que tuvo objetivo de identificar áreas de oportunidad y de difundir entre las y los bajacalifornianos la cultura de la prevención. Desde temprana hora, la gobernadora coordinó la evacuación de los trabajadores del edificio del Poder Ejecutivo en la ciudad de de Mexicali. Acompañada del secretario general de gobierno Catalino Zavala Márquez y del coordinador estatal de protección civil Salvador Cervantes Hernández quienes otorgaron a la mandataria la información necesaria para la realización del ejercicio. Así que Marina del Pilar impulsa cultura de la prevención en caso de desastre.
0: La jornada de vacunación intensiva contra la COVID-19 que inició este lunes se extenderá a todo el mes de abril, informó el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Esto debido a que una parte importante del grupo generacional de 18 a 30 años de edad, cerca del 30%, no ha acudido a aplicarse la vacuna de refuerzo, por lo que se acordó extender la jornada en una reunión con representantes de la Secretaría de Salud a nivel federal
1: solo un par de días de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la suspensión del estímulo fiscal o subsidio a las gasolinas en la frontera norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este se mantendrá en el territorio nacional. De acuerdo a lo comentado por el mandatario, al emitir su decreto semanal, la Secretaría de Hacienda, no tomó en cuenta que la gasolina en la frontera norte es más barata sin embargo afirmó esto ya se corrigió además de que la además de la que se aplica a nivel nacional en la frontera la gasolina cuesta menos que en el resto del país y en hacienda se generalizó entonces tuvimos que intervenir ayer mismo se corrigió y ya se resolvió el problema así que de reversa gobierno si subsidio a gasolina
0: desde, desde el año 2019 debieron haberse actualizado los atlas de riesgo de Baja California y los municipios de la entidad, admitió Salvador Cervantes Hernández, director de Protección Civil Estatal. En el marco del macro simulacro de sismo en Baja California, el funcionario resaltó que tanto el Estado como los municipios deben trabajar en la actualización de sus atlas de riesgo, proceso que se hizo por última vez en el 2014 y debe realizarse cada cinco años.
1: Agentes de la Fiscalía General del Estado lograron la detención de nueve personas, así como el decomiso de metanfetamina. Y marihuana tras la ejecución de distintas órdenes de cateo en el puerto de Ensenada. A través de la Fiscalía Especializada en arcomenudeo se recabaron datos de prueba que permitieron eh, obtener por parte del juez de control dichas órdenes judiciales que posteriormente fueron ejecutadas por elementos de la Fiscalía General del Estado. El agente del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación llevaron a cabo la inspección del primer predio ubicado sobre avenida Ahuizotl en la colonia Azteca, donde quedaron bajo arresto Jorge N., Antonio N. y Rafael N. Así que la Fiscalía General del Estado asegura droga y a nueve personas durante distintos cateos en Ensenada, Baja California.
0: Un total de 245.470 personas, entre representantes de gobierno, trabajadores, escuelas y la iniciativa privada, participaron en el mega simulacro de sismo realizado el día de ayer a nivel estatal. Fue a las 8.30 horas cuando dio inicio el ejercicio... Con el sonido de la alarma que hizo tanto trabajadores como los propios ciudadanos que se encontraban haciendo trámites en el centro cívico, tuvieron que desalojar los edificios. Eh, personal de Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana permanecían en las puertas tanto del edificio del Poder Ejecutivo como del Palacio Municipal, dirigiendo a las personas hacia las salidas con recomendaciones como poner sus manos en la cabeza y no correr. A pesar de que el ejercicio dura tan solo unos minutos... Para la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, este tipo de simulacros ayudan a sensibilizar y familiarizarse con las medidas a seguir en caso de un sismo.
1: En otra información, el día de ayer se suscitaron dos homicidios dolosos en plena luz del día, uno de ellos con arma blanca frente a la catedral de la Virgen de Guadalupe en la zona centro y otro en la colonia Sánchez Taboada con arma de fuego. Alrededor de las 10.25 horas de la mañana, se recibió un reporte a la central de radio eh, de un hombre lesionado con un arma a punzo cortante a la altura del tórax en la avenida Niños Héroes y la calle segunda en la zona centro, frente a la catedral de Tijuana. Al llegar los elementos de la policía municipal pidieron apoyo de la Cruz Roja porque la víctima de 55 años de edad presentaba signos vitales, sin embargo perdió la vida cuando era trasladado a un hospital. La policía municipal logró asegurar a una persona como presunto responsable sin dar más detalles de la detención, dice un reporte policial preliminar. En otro hecho, alrededor de las 14.10 horas de la tarde de ayer lunes, se recibió el reporte de un hombre lesionado con arma de fuego en la vía pública Calle Galaxia de la colonia Sánchez Taboada Produza, según un informe policial preliminar. Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a la víctima para posteriormente declararlo sin vida.
0: Y en Tijuana. La ciudad de Tijuana tendrá periodos de calor a partir del próximo jueves, cuando las temperaturas en la región rebasen los 30 grados centígrados. Se recomendó a la población mantener una hidratación constante para prevenir los golpes de calor. El día jueves estaremos dando un nuevo pronóstico. Sin embargo, se espera que pueda haber temperaturas por arriba de los 30 grados, explicó Bernardo Villegas Ramírez, director de Protección Civil Municipal. Eh, recomendó a la población mantener todos los cuidados pertinentes ante las condiciones climáticas, así como mantener las precauciones si se planea salir de vacaciones dentro del periodo de Semana Santa. También recomendamos a las personas que vayan a los lugares como balnearios o presas evitar nadar en los lugares abiertos porque es una zona de riesgo, pero si lo llegan a hacer, que estén alertas, añadió.
1: Las quejas por posibles abusos policíacos siguen siendo una constante en todo Baja California, de acuerdo con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Mora Marrufo. Las acusaciones, dijo en entrevista a propósito de las más recientes denuncias ciudadanas, pasan desde las detenciones arbitrarias y el abuso policial hasta el allanamiento de morada. Si bien no puedo manifestar un incremento, sí puedo decir que seguimos documentando este tipo de circunstancias. Añadió que es necesario que la seguridad pública Tenga un enfoque de derechos humanos porque caso contrario resulta perjudicial para la labor de las mismas autoridades encargadas de combatir la inseguridad al momento de investigar delitos. Así que no paran quejas por abuso policíaco en Baja California.
0: Y finalmente hombres armados irrumpieron en una vivienda ubicada en la colonia anexa Roma de la delegación eh, Centro. ...y asesinaron a tres personas... ...quienes hasta el momento no han sido identificadas... ...el triple homicidio ocurrió, ocurrió durante la noche del domingo... ...en un domicilio localizado entre la avenida Prolongación Parma... ...y calle Sorento... ...a donde elementos policiales y militares acudieron... ...luego que vecinos denunciaran las detonaciones de arma de fuego... ...al llegar al lugar alrededor de las 19.50 horas... Los oficiales solo encontraron a las tres víctimas sin vida de entre 40 y 45 años e implementaron recorridos en los alrededores de la escena del crimen. Sin embargo, hasta el momento, de manera oficial, no se ha reportado de personas detenidas presuntamente relacionadas con los hechos. Con esta triple ejecución se llegó a 10 homicidios en Tijuana en lo que va del mes de abril y a 428 en lo que va del presente año. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tendremos el enlace directo con eh, nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz eh, Valles. También les estaremos presentando a ustedes la cápsula cultural del de día de hoy, conociendo México. Y claro que también tenemos para ustedes la información deportiva, porque los deportes también son noticia. Y les daremos un breve repaso a la información nacional e internacional. Adelante.
1: la mañana con 45 minutos hora local de la ciudad de Tijuana y es tiempo del reporte de Garitas. Si van a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 25 puertas abiertas, lado izquierdo 170 automóviles, por la Rail Lane 630, en la Sentry 320, cruce peatonal fluido. Por Otay hay 8 puertas abiertas, en las normales 215 automóviles, por la Ray Lane 350, en la Sentry 140 automóviles y 460 personas para cruzar a pie. Ya tenemos listo el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry, adelante. Gracias, buenos días, Marisol, esta mañana con el gusto de siempre, pues, extraños caminos tiene
5: la vida, hoy se va a iniciativa del Tijuana Innovadora, se inaugura un pabellón para recordar a los caídos de la por la pandemia del COVID-19, y también seres queridos en la comunidad, como nuestros compañeros periodistas, una docena de ellos serán recordados eh, a través de esto, un área jardinada, un muro, un pabellón, eh, justo al pie de la clínica 1, la, el Hospital de, de Especialidades del Seguro Social, en la tercera etapa del río, a nombre de Conexión FM, pues ya estamos en el área, y vamos a estar recordándolos, vamos a ver que ojalá que en vida también se les dé el apoyo y seguimos exigiendo justicia para Lourdes Maldonado y nuestros compañeros que siguen siendo abatidos en todo el territorio nacional. En información local, pues el fin de semana muy ejetreados, los jóvenes hay que poner ojo en ellos, muy acelerados, eh, participando en batallas campales, en fiestas clandestinas y varios accidentes. Tres menores de 17 años de edad, señoritas, jovencitas, involucradas en autos, en accidentes vehiculares por la autopista escénica, y pues esto enciende los focos de alerta para los padres de familia. También la presidenta municipal, Garaceli Brown Figueredo, pide que pues, que los que llegan a la playa, que se lleven su basura, son toneladas y recursos que se destina, y si algo les molesta a los rosaritenses es que los fuereños dejen su basura de manera impune, y pues habrá penas más severas para los cochinones. Eh, finalmente, pues seguimos en el tema de la inseguridad, Hay un fin de semana muy violento y sigue habiendo eh, personas desmembradas, eh, actos de terrorismo y eh, de alguna manera afrentan a las autoridades. Hay una gran cantidad de policías, ya se habilitó un cuartel, así como está el, el albergue para los ucranianos en la, en la unidad deportiva Benito Juárez de la zona norte. A escasas cuadras de ahí ya se habilitó un campamento para la Guardia Nacional con decenas de vehículos y ellos pie-tierra. Pero pareciera que pues nada más caminan, caminan y caminan, no hay algo lógico, no se ve inteligencia. Quisiéramos ver más resultados en todo esto porque sigue habiendo gran cantidad de personas ejecutadas, mujeres y, y también jovencitas desaparecidas. Por lo tanto, la información. Buen día para todos.
0: Muy buenos días, mi estimado Jerry. Gracias por tu aportación de esta mañana. Efectivamente, allá por uh, lo que es la zona de la clínica 1 del Seguro Social, eh, nos tocó ver ya eh, los trabajos que se andan haciendo. En un momento más será inaugurado este pabellón donde está el muro que está, se estará recordando pues, eh, a nuestros amigos periodistas que han fallecido pues, en estas últimas fechas, algunos por COVID, otros por cuestiones eh, ajenas a ello, pero... Finalmente se nos han adelantado y, y gracias a Tijuana Innovadora por esta distinción, por, próximamente tendremos alguna plática con Alejandra Santos, quien es eh, la titular de Tijuana Innovadora. Así es que vámonos entonces con la cápsula cultural de esta mañana y el día de hoy nos hablarán de la Semana Santa. Adelante. <música>
3: La Semana Santa es el conjunto de celebraciones de carácter religioso que se hace la última semana de cuaresma, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Festividades que conmemoran los últimos momentos en la vida de Jesús, iniciando con el Domingo de Ramos, Jueves, Viernes y Sábado Santo, para culminar con el Domingo de Resurrección y la Pascua. El motivo cristiano de la Semana Santa es celebrar y recordar los últimos momentos de Jesús en la Tierra Pasión, muerte y resurrección Adicional a todo esto existe la llamada cuaresma que conforma 40 días consecutivos previo a Semana Santa Donde por tradición se acostumbra a comer marisco durante los viernes Esto con la finalidad de ir desintoxicando nuestro cuerpo Evitando las carnes rojas como dato curioso, una de las tradiciones en la cultura latinoamericana, incluyendo nuestro país, México, es no laborar el Viernes Santo, ya que ese día se conmemora la muerte de Jesús. Sin embargo, durante la Pascua es la época perfecta para escaparte a la playa. Ya que gran parte de las escuelas y trabajos tienen un receso durante siete días consecutivos. Ay, ah, por supuesto, no podía faltar el postre típico de cuaresma y semana santa, la famosa capirotada. Pues como te mencionábamos anteriormente, durante los viernes se acostumbra a comer pescado y evitar las carnes rojas. Por eso la capirotada es el postre mexicano típico de esa temporada. Consiste en pan tostado o añejado, cortado en rodajas y complementado con plátano, pasas, nueces, guayaba, cacahuate, piloncillo y queso. Que a pesar de ser muy mexicano, ha sido adoptado por diversos países. ¿Alguna ocasión la probaste? Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta luego!
0: Gracias a Daniel Gerardo por tu aportación a las noticias en la hora 9 de Conexión FM Fuerza Mexicana. Lo que también ya estamos eh, listos y preparados para llevarles a ustedes la información deportiva. La información deportiva en las voces de Martínez García y David Gómez. Adelante muchachos, muy buenos días, los escuchamos.
4: Excelente martes a todos en la hora 9. Los saludo con el gusto de siempre, por supuesto, a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas. La empresa de artes marciales mixtas femeniles Invicta FC ha dado a conocer la cartelera de su evento Invicta número 47, que será estelarizado por Emily Ducote y Alesha Zapitella, quienes se disputarán el campeonato peso-paja de la empresa, mientras en la cuestelar se verán las caras Chelsea Chandler y Courtney King en la división pluma, además de cuatro peleas más. Invicta número 47 se realizará el 11 de mayo próximo desde Kansas City, Missouri. La UFC ha reagendado la pelea entre los semicompletos Jan Blachowicz y Alexander Rakic para la cartelera UFC Finite. Del 14 de mayo próximo A dicha cartelera se suma también el duelo entre Caitlin Chukagian y Amanda Rivas Quien sube de división para debutar en las 125 libras Luego de hacer su anticipado regreso a WWE en WrestleMania Se dio a conocer que Cody Rhodes firmó un contrato multianual con la empresa En el que además de luchador para la marca Raw Fungirá también como productor, arrancando con un documental acerca de su padre, el legendario Dusty Rhodes. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Le deseamos un excelente martes. Hasta mañana.
0: Hasta mañana muchachos Martín García y David Gómez eh, aquí en las noticias en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y es así, como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy, por mi parte su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, nos acompañen en otro espacio informativo más. Por su atención, gracias a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo y gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre... Nos apoya ahí en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Esté muy al pendiente de su notificación porque en un momentito, en un momentito más inicia el programa Retorno a la Raíz con Patti Sagún. Gracias, con permiso, sígala pasando muy bien, que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana. Gracias Marisol.
1: Gracias, muy buenos días.